0: Herzlich Willkommen zu Was-Weiß-Ich, der Show über Trivia und alles, was man sonst nicht wissen muss. Ich bin Gregor.
1: Und ich bin der Markus. Und der durchschnittliche Amerikaner isst an Thanksgiving etwa 4.500 Kalorien. Was-Weiß-Ich
0: 4.500 Kalorien, das ist ziemlich viel. Das
1: ist ähm, über das Doppelte der normalen Tagesration eines durchschnittlichen Mannes. Man sagt so 2.000 Kalorien für einen Mann. Äh, 4, ja,
0: 1.800 für eine Frau, glaube ich.
1: Ja, ganz genau. Und 4.500 ja. ist, was so der Amerikaner im Schnitt an Thanksgiving futtert. Lecker. Ziemlich viel, aber ich kann das absolut bestätigen. Es ist, äh, geht hier ziemlich heiß her an Thanksgiving. Gregor, ich war in einem Restaurant essen, in einem deutschen Restaurant an Thanksgiving. <lacht> <lacht> ähm, der Rheinländer.
0: Oh, sehr schön. Was hast du denn gegessen?
1: Thanksgiving-Truthern.
0: Ah, okay. Das ein, ist ein bisschen... Das, das, das verträgt sich doch nicht.
1: Äh, ja, einer hat auch am Tisch Schnitzel gegessen, aber für Thanksgiving gab es eben ein extra Thanksgiving-Menü. Ah, okay. So ist das, Gregor. Wir sind äh, hoffentlich zurück, hoffentlich klappt das heute alles. Äh, die letzten vier, fünf Monate waren mit technischen Schwierigkeiten nur so durchzogen, weil was weiß ich...
0: Aber jetzt geht's endlich wieder bergauf.
1: Boah ey, wir haben im August zwei Sendungen aufgenommen. Wir haben vier Stunden aufgenommen. Beziehungsweise wir haben nicht aufgenommen. Wir saßen im ja. Campus-Radio-Studio, haben miteinander geredet und danach herausgefunden, dass wir nichts aufgenommen haben. Und dabei war es so gut, die Sendungen waren so gut.
0: Das war echt sehr schön. Ja. Das, war, das war eine Musik-Special-Sendung, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ja,
1: und, und noch ähm, was anderes. Ich weiß gar nicht mehr, was alles.
0: Ich glaube, Spiele grob.
1: Genau, ja, ganz genau. Und dann äh, die Sendung mit ähm, mit Nicola, die ja online ist. Die letzte Sendung, die online ist, die mussten wir auch zweimal aufnehmen. Also einen Teil der Sendung haben wir zum zweiten Mal eingesprochen. Ich denke, das habe ich während der Sendung deutlich klar gemacht, dass es kein Geheimnis ist. Äh, wir hatten sehr viel technische Probleme und letzte Woche wollten wir endlich eine neue Sendung aufnehmen. Und mein Internet ist abgeschmiert.
0: Sehr ärgerlich.
1: Äh, da sind wir auch schon beim Thema. Äh, man kann es vielleicht schon hören. <lacht> Man hört es da ganz eindeutig. Wir sind nicht zusammen im Studio. Ich bin ja in Amerika. Ich bin in Portland, wir Oregon.
0: Genau, wir sind nicht mehr auf dem gleichen Kontinent. Ich bin immer noch im wunderschönen Trier. Hätte ich einen Aber halt. diesmal, diesmal nicht im Studio, sondern in meinem Zimmer ganz entspannt. Denn ja. Wir haben uns emanzipiert vom Campus Radio. Wir sind eigenständig geworden.
1: Ja, ich denke auch, dass die Sendung nicht mehr zum Campusradio zurückkommt, weil wenn ich nach Deutschland zurückkomme, du wahrscheinlich nicht mehr in der Uni bist, oder?
0: Ja, da werde ich wahrscheinlich nicht mehr in Trier sein, genau.
1: Aber ich bin mir sicher, dann kriegen wir es mal hin, äh, zusammen in echt mal ein paar Sendungen aufzunehmen. Dass mal der eine der den anderen besucht, wir uns schön zusammensetzen mit zwei Mikros und das dann aufnehmen. Oh, das wäre cool. Aber bis dahin versuchen wir mal Internet. Und wir hoffen, dass unsere Zuhörer uns die mittelmäßige Qualität äh, vergeben werden. Du hast ein richtig gutes Mikro. Ich habe noch ein ziemlich schwaches. Ich will ein besseres besorgen. Aber ich habe erstmal Geld müssen ausgeben für unsere Aufnahmesoftware, damit wir das alles überhaupt aufnehmen können. Und ähm, das wird aber besser und ich hoffe, unsere Zuhörer bleiben uns treu und freuen sich, dass es was Neues gibt. Uh. Warum sieht denn deine Nase so aus? Die ist irgendwie kaputt, oder? Äh, ja, die
0: Nase habe ich mir gebrochen.
1: Oh, <lacht> schön. Wie hast du das denn gemacht?
0: Ähm, ich versuche das mal diplomatisch auszudrücken. Ich äh, möchte die Möglichkeit einer potenziellen Beeinflussung meiner äh, körperlichen <lacht> Fähigkeiten durch den Genuss von Alkohol nicht
1: in voller Gänze ausschließen. Okay. Also hast du gesoffen und dich dann auf die F-Kasse gelegt? Mh, also...
0: Das ist vielleicht ein bisschen einfach gesagt. Für alle die, die das äh, interessiert, wie genau das mit meiner Nase passiert ist, kann ich gleich mal Schleichwerbung machen. Oh ich habe ne, eine, eine, äh, eine neue Sendung auf dem Campus Radio, die heißt Heroin. Da haben wir auch einen Podcast. Das Ganze ist wesentlich, ähm, ich nenne es mal apokalyptischer als ja. unsere Sendung. Wir sind auch noch äh, im Moment in der Phase genau auszuloten, wo wir da wollen. Also wir haben ähm, ja, wie, es, es gibt noch eine Menge Luft nach oben, aber trotzdem in der zweiten Sendung haben wir da ganz genau und ausführlich geklärt, wie das mit meiner Nase passiert ist. Man kann uns auf Facebook finden, äh, facebook.com slash heroin mit OE geschrieben, logischerweise. Ihr könnt ja mal reingucken, wenn es euch nicht gefällt, nehme ich es euch nicht übel.
1: Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe es noch nicht gehört. Ich werde es jetzt in der, in der Christmas Break hören, aber ich habe ja doch so ein bisschen Angst. Ich kenne ja deinen Humor und ich, ich weiß ja, dass du gerne mal da so ein bisschen loslegst. Und äh, wenn, das, wenn dein Kollege dann noch so einer von der Sorte ist, die mir da zusammen ja. dann loslegt, ja, ich kann mir schon vorstellen, wie das dann abläuft.
0: Es ist jede Menge Potenzial da. Aber worauf wir eigentlich hinaus wollen, bitte nehmt es mir nicht übel, falls ich mich äh, teilweise heute etwas nasal anhöre. Weil, wie gesagt, die Nase ist... Äh, Gerade noch im Heilungsprozess.
1: Gregor, ich habe mein erstes Semester hier hinter mir. Es war abartig stressig. Ich studiere ja und arbeite hier. Ich habe ja. heute mein äh, letztes Paper eingereicht. Ich bin am krank werden, habe Halsschmerzen und mir ist die Nase zu. Ich bin totmüde und habe überhaupt keinen Bock aufzunehmen. Das heißt... Die Sendung kann nur gut werden, es sind dieselben Bedingungen wie im Campus Radio. <lacht> Das <lacht> äh, stimmt, da kann
0: eigentlich gar nichts schief gehen. Wir
1: labern jetzt auch schon viel zu lange. Ich würde mal sagen, es ist wirklich, es ist Zeit für Fakten. Wir fangen an, oder? Wir, wir legen jetzt los. Jetzt gibt's Fakten. Los, fang an. Ich fang an. Ja. Ich denke mal, Gregor, ich bin ja hier in Portland. Äh, Portland, Oregon, in der Westküste. Nur für alle, die das nicht so richtig wissen, wo das ist. Das ist nördlich von Kalifornien, südlich von Washington. Äh, nicht Washington, die Stadt, sondern Washington, der Staat. Und äh, Portland ist dafür bekannt, dass es ziemlich seltsam ist. Es hat Ruf, Hip Hipster-Hauptstadt der Welt zu sein. Oho. Ähm, hier hat jeder ein Bad, jeder Mann zumindest. <lacht> ja. Und ähm, es gibt hier sehr seltsame Sachen, es gibt auch coole Sachen, zum Beispiel gibt es einen richtig coolen Videostore namens Movie Madness, wo es noch VHS-Kassetten, DVDs und alles gibt. Und, und der, der hält sich noch am Leben? Ja, jetzt pass auf, das ist nämlich das Witzige. Der hat ganz, der hat auch so ähm, Gegenstände aus Filmen, tatsächliche Objekte aus Filmen da, also es ist so ein kleines Museum zur gleichen Zeit. Und ja. das Witzige ist, seit letzte Woche machen die damit Werbung, dass sie der größte Videoladen der Welt sind. Uh. Und das machen die erst seit ein, zwei Wochen. Ich habe überlegt, was ist denn bitte im letzten Monat passiert, dass sie zum größten Videoladen der Welt wurden? Weißt du es?
0: Keine Ahnung. Hat bestimmt irgend so ein großes Ding zugemacht. Irgend so eine, so eine große DVD-Filiale hat Pleite gemacht. Blockbuster. Die, ja, Blockbuster.
1: Blockbuster ist dicht. Die größte äh, Videokette der Welt hat dicht gemacht. Ha. Äh, die haben alle Läden in Amerika geschlossen. Es gibt sie nicht Krass. mehr, weil alle nur noch streamen. Und deshalb ist ja. Movie Madness jetzt der größte Videoladen der Welt.
0: Ja, das ist doch, das ist doch schön. Für also,
1: die. das mal so als Anfangsfakt äh, über Portland, aber ich will eigentlich auf was anderes raus. Äh, ja. Wer sich für diese ganzen seltsamen Sachen in Portland interessiert, der kann die Serie Portlandia gucken. Die ist eine Parodie von diesem ganzen Hipster-Geschehen hier. Aber ich will auf was ganz Spezielles. Portland hat den kleinsten Park der Welt. Aha. Mill. Der heißt? Der heißt Mill Ends Park. Okay. Ähm, der ist, ist unten am Ufer, das ist äh, ein kleiner Park äh, in der Innenstadt, ähm, der ist 452 Quadratzoll groß, das sind 0,29 Quadratmeter. Was? Das ist wirklich im Prinzip, also das ist äh, eine Hauptstraße, links und ja. rechts ist, ist Freeway und in der Mitte ist, ein, ist so ein Zebrastreifen und in der Mitte von dem Zebrastreifen ist ein winzig kleiner Park. Ich, ich werde auf jeden Fall auf die Facebook-Gruppe und unserem Blog und überall äh, ein Bild davon posten. Ich war schon da und habe hab Bilder gemacht. Ähm, kann man
0: das dann Kann man das dann überhaupt noch als Park bezeichnen? Hier, es ist der kleinste nicht Park mal der Welt. Groß ist?
1: Es ist ja nicht entscheidend, wie groß das ist. Es ist entscheidend, ob die Stadt es zu einem Park erklärt. Ha. Und ich erzähle jetzt mal, wie das passiert ist. Ja, und bitte. zwar äh, fängt das alles an 1948. Ein Kolumnist von dem Oregon Journal, was seinen Sitz direkt vor diesem Park hatte. Es gibt dieses ja. Gebäude nicht mehr. Aber der Typ heißt Dick Fagan und ähm, der hat diesen kleinen, leeren Platz gesehen. Da sollte eigentlich eine Straßenlaterne hinkommen, aber irgendwie hat das keiner gemacht und dann ist da Unkraut gewachsen. Und ja. er hat dann angefangen, sich darum zu kümmern und das zu gießen. Und weil er ein Kolumnist war und eben auch lustige Artikel geschrieben hat, hat er irgendwann beschlossen, an ähm, St. Patrick's Day, dem irischen Feiertag, ja. diesen kleinen Park, diesen kleinen Fleck Gras zur ersten und einzigen Kobold-Kolonie westlich von Irland zu erklären.
0: Kobold-Kolonie? Ja, da
1: leben Kobold. Er hat gesagt, das ist der einzige, die einzige Kobold-Kolonie außerhalb von Irland.
0: Leben die unterirdisch oder sind die einfach nur so klein? Die sind so klein, die leben in dem Park ah. dann drin. Ja gut, ich habe noch nie einen Kobold gesehen, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich war ja letztens beim Park, also ich habe sie da alle natürlich dann gesehen. Ah, okay. Und ähm, <lacht> der hat sich dann darum gekümmert und ja. ist dann aber leider 69, also okay, 21 Jahre später gestorben, nachdem er sich 21 Jahre im um Park gekümmert hat. <lacht> und ähm, die Bürger von Portland haben ihn dann weitergepflegt, als Andenken an diesen Mann. Cool. Und 1976 hat das Parks and Recreation Department von Portland ist ja. Dann offiziell zum Park erklärt.
0: Oh, das ist aber schön.
1: Ja, seitdem kümmert sich äh, das Parks ganz offiziell um diesen Park und nutzt das auch für verschiedene Events. Zum Beispiel äh, hatten die da schon äh, ein Hufeisen als großes Eingangstor für den Park. Die hatten schon einen kleinen Lego-Bagger drauf, ein Riesenrad. <lacht> ähm, als die ähm, Occupy Wall Street war, hatten sie kleine ja. Lego-Demonstranten. -Lego Aha. Die da demonstriert haben für die ja. uh, 99%. Uh, an Halloween sieht man vielleicht auch mal Geisterfiguren da. Ja. Ja, als ich da war, war nichts Besonderes. Da war nur ein bisschen Schmuck. Wann, wann ist das nächste Live-Konzert? Ich weiß gar nicht, wann Konzerte da sind. Ich habe noch nichts davon gehört. Aber ich muss dir auch sagen, ich war noch gar nicht da, um mir die Weihnachtsdekoration anzugucken. Die sollte eigentlich da sein. Uh, ich ich, mach ja. mal, ich poste mal das Bild, was ich im September gemacht habe, in der Facebook-Gruppe und schaue mal noch diese Woche, ob es eine Weihnachtsdeko gibt. Ich bin mir sicher, dass es gibt. Ja, doch. Und ähm, zum Schluss noch ein seltsamer Fakt dazu. Im März diesen Jahres wurde der Baum, der äh, auf dem Park steht, geklaut. Oh, Die Bürger aha. haben völlig am Rad gedreht, weil es ist Portland und das ist der Ends Park ist was Wichtiges, ist ein Symbol ja, der Stadt. Ja. und ähm, deshalb äh, wurde er sofort ersetzt. Man hat sofort einen anderen Baum hingestellt und hat in allen Nachrichten stand, der böse Baumdieb, wie kann man nur sowas machen? Ganz schrecklich. <lacht> und es dauerte genau zwei Tage, bis der alte Baum, der geschlaut wurde, plötzlich wieder neben dem Park lag. Ha. Also der okay. Dieb hat sich so furchtbar gefühlt, dass er ja. so etwas Schreckliches gemacht hat. Äh,
0: ist ja auch total, also ist echt verwerflich, <lacht> das macht man nicht.
1: Nee, das ist Portland, also so musst du dir die Stadt vorstellen. Ich bin mir sicher, dass ich in den äh, kommenden Folgen von was weiß ich noch ein paar ordentlich gute Sachen habe. Die Leute sind hier ja. echt äh, faszinierend. Die nehmen das auch alles mit, mit ihrer Seltsamkeit sehr ernst.
0: Oh, okay, ja gut. Ähm, ich habe nur eine Frage, weil du gerade die Weihnachtsdekoration angesprochen hast. Gibt es in Amerika inzwischen eigentlich auch Weihnachtsmärkte?
1: Ich war auf einem deutschen Weihnachtsmarkt. Aha, Aber der Grund war ja, der? Der Grund dafür in ist... Portland, oder? Ja, ja das war in, in Beaverton, das ist direkt vor Portland, das ist ein Vorort. Ähm, ich bin ja hier mit meiner Freundin, die ist ja Deutsch-Amerikanerin. Ja. Und äh, die hat sofort, als wir hergekommen sind, einen Job in der deutsch-amerikanischen Schule von Portland bekommen.
0: Oh, na, das ist ja Dort cool. Dort werden
1: Kinder zweisprachig erzogen, Deutsch und Englisch. Ja. Und ähm, die haben einen deutschen Weihnachtsmarkt gehabt und haben für abartige Preise deutsche Weihnachtssüßigkeiten verkauft. Äh, es gab Dominosteine für 5, 6 Dollar. Es gab einen Milka-Weihnachtsmann für 7, 8 Dollar. Boah. <lacht> ja. Um, und ich glaube, wir haben wir, wir kamen zwei Stunden, bevor sie geschlossen haben, und haben deshalb äh, echte deutsche Weihnachtsplätzchen zum halben Preis bekommen. Ja. Für sechs Dollar. <lacht> so. Aber ansonsten ist das hier keine Sache. Die fangen auch hier später an, weil Thanksgiving noch dazwischen liegt.
0: Ah, okay, ja, gut, gut. Das haben wir ja nicht. Also ich glaube, bei uns steht seit Mitte, Ende November. Ich glaube Mitte November sogar schon. Also im Aldi äh, und im
1: gibt es auf jeden Fall seit August Weihnachtszeug, das weiß ich. Okay. Da gab es schon Weihnachtszeug, bevor ich nach Amerika bin.
0: <lacht> Na gut, ja, in den Läden gibt es bei uns, gefühlt seit März steht der Spekulatius in den Regalen.
1: Ja, ja, Weihnachten. Ja, ja. Na ja. Da, weißt du was, darüber reden ja. wir dieses Jahr nicht.
0: Nee, das wäre viel zu mainstreamig. Und du bist ja jetzt in Portland und äh, ich rede auch gleich über eine Gegend, wo sich heutzutage die ganzen Hipster ansammeln. Aha. In, in ihren bienenstockartigen Wohnungsgebäuden
1: oder so. Da bin, ich, da bin ich aber mal gespannt. Ja, Gregor, wir müssen in den Pausen immer noch ein bisschen in der Technik rumspielen. Ähm, das ist alles neu für uns. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch das irgendwann geregelt kriegen. Ja, du bist jetzt perfekt. Du siehst auf, meinem, auf meinem Output steht jetzt, äh, du bist am Ende des grünen Bereichs und gehst nicht in den gelben mhm. Bereich rein. Das ist perfekt. Ähm, ich hoffe, das ist
0: nicht nur auf die Audioaufnahme, sondern auch auf mich als Person bezogen. Das Absolut, ist
1: du bist mega im grünen Bereich. Und oh. ich will jetzt wissen, wo die Hipster sind.
0: Ja, äh, die Hipster gehen in Deutschland zumindest, ähm, ja. nicht äh, alle, alle in den Osten, also in die, in die neuen Bundesländer, um es politisch korrekt auszudrücken. <lacht> ist ja, Also ich meine, es ist ja wahrscheinlich jedem bekannt, hat er schon mal gehört, dass so äh, Berlin die Hauptstadt der Hipster ist, Ja. bis jetzt, aber das ändert sich.
1: Ich kann ja auch gerade noch sagen, äh, dass die Portländer mich schon ein paar Mal gefragt haben, ob das stimmt. Sie hören immer, Berlin ist das äh, Portland von Deutschland.
0: Ja, ist es noch, aber da, da findet gerade so ein Umschwung statt. Und zwar sind die Hipster ja so gegen den Mainstream. Aber Berlin, eigentlich war es das immer, ja, aber das egal. Berlin wird jetzt zu Mainstream. Deswegen gehen jetzt alle coolen Hipster nicht mehr nach Berlin, sondern nach Leipzig. Und da findet jetzt so eine so ein langsamer Umschwung statt. Das heißt, keine Ahnung, in ein, zwei, drei Jahren ist äh, bestimmt dann auch offiziell Leipzig die Hauptstadt der Hipster.
1: Und dann hauen die Hipster dort wieder ab, weil es dann zu Mainstream ist.
0: Genau, und dann äh, ist es vielleicht, pff, keine Ahnung, ähm, Halberstadt.
1: <lacht> und, und du willst jetzt über, über Hipster, über Leipzig oder über was willst du reden? Oder über die DDR?
0: Über den Osten, also die DDR. Äh, und zwar hat ja unser, unser ähm, also zum einen bin ich ja ursprünglich daher, ich komme nämlich aus der Nähe von Halberstadt. Und Ach. ich. Ich kann euch beruhigen, das wird, glaube ich, niemals die Hauptstadt von irgendwas sein.
1: Zählst du denn überhaupt noch als Ossi? Weil.
0: Nee, nee, offiziell nicht mehr. Äh, du bist ich bin, zu jung, ne? Ich bin zu jung, genau. Ich bin äh, 92 geboren. Das ja. heißt, da, da war schon, schon alles vorbei und langweilig und ja. Also, ich habe davon noch nicht mal peripher irgendwas mitbekommen. Ah. Ähm, aber mein Vater ist Ostalgiker.
1: Wie oh das Gott. so schön heißt. Ähm, Spreewaldgurken. Mal kauft er ja sich, äh, versucht ja dann auf die alten Gurkengläser Spreewaldgurken-Logos zu kleben.
0: Ich glaube, du hast, du hast zu viel Goodbye-Lenin.
1: <lacht> ich habe das tatsächlich hier mit, mein, mit meiner Studentengruppe äh, geguckt, weil ich nämlich einen Kurs über Europa unterrichtet habe dieses Semester.
0: Ah, okay. Ja, gut. Ja. Aber erzähl mal. Ähm. Ja, und deswegen, weil unser, unsere Sendung ja auch unter dem Thema Wiedervereinigung steht, nachdem wir nach so langer Zeit endlich mal wieder, äh, was weiß ich, machen... Absolut. Ähm, wollte ich etwas über die DDR sagen. Also erstmal ein paar allgemeine Fakten für ungebildete Menschen oder die, die es einfach nicht interessiert. Die DDR, also die Deutsche Demokratische Republik oder auch der Osten, äh, existierte von 1949 bis 1990. Die vier Jahre vor 1949 war es offiziell die äh, sowjetische Besatzungszone. Mhm. Und äh, sie wurde die DDR wurde von der kommunistischen SED, also die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, regiert, die sich zum Marxismus-Leninismus bekannte. Und die DDR verstand sich selbst als sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern. Äh, weitgehend war sie von der Sowjetunion abhängig. Und äh, 1961 wurde dann die Mauer gebaut, um die unheimlich große Auswanderungswelle aufgrund der Unzufriedenheit im Land zu stoppen. Erst in Berlin und dann in äh, ganz an, an der ganzen Grenze entlang. Das so, so
1: hält man die Leute daheim.
0: Ja, man baut einfach eine Mauer. Aber wenn man mal äh, überlegt, das ist ja an sich auch nur ein, ähm, ein, ein institutionell geplanter Hausarrest- für die Bewohner der DDR gewesen. Ja. Das ist ja wie, als wenn du irgendwas Böses gemacht hattest und durftest dann drei Wochen lang nicht, äh, ja, nicht aus deinem Zimmer gehen. Außer,
1: dass der Plan war für immer.
0: Ja, gut, schon.
1: Hat ja äh, zum Glück nicht so geklappt.
0: Zum Glück, genau. Später wurde dann auch, also nach dem Mauerbau, wurde dann auch äh, das Ministerium für Staatssicherheit oder im Volksmund auch Stasi genannt, wurde ausgebaut. Ähm, ich denke mal, jeder, der den Film Das Leben der anderen gesehen hat, mhm. äh, der, der kann sich das gut vorstellen. Und jeder, der es nicht gesehen hat, sollte sich das mal angucken. Absolut Ist auf jeden Fall ein richtig cooler Film. Auch wenn man nicht so fit ist ähm, in, in, in der Zeit damals, macht es Spaß, den sich anzugucken, weil es unheimlich interessant ist. Wirtschaftsmodell war klar die, äh, die Planwirtschaft. Das heißt, es wurde vorher schon geplant, wie viel denn in einer Saison produziert werden soll. Und äh, wie man sich das vorstellen kann, gerade im, im, ähm, ja, im landländlichen Bereich kann man sowas nicht planen, weil du kannst halt nicht sagen, dieses Huhn legt jetzt 50 Eier. Weil das, das Huhn kann mal einen schlechten Tag haben und dann legt keins. Und von daher kann man das nicht planen, aber eben genau das war das Prinzip. Und das heißt, je nachdem, wenn dann mal zu viel oder zu wenig ähm, produziert wurde, haben mir meine Eltern auch gesagt, wurde immer groß Werbung gemacht und das, was zu viel produziert wurde, war dann gesund, oh, das, was Mann. wenig produziert wurde, war ungesund. Also meine Oma hat erzählt, während ihrer Zeit in der DDR <lacht> hieß es irgendwie mal einmal, einmal die Woche ein Ei, immer am Sonntag, das ist gut. Später hieß Aber siebenmal
1: am Tag gibt es noch besser.
0: Ja, genau. Später hieß es dann, einmal täglichen Ei ist gut, weil eben zu viele Eier produziert wurden. Ähm, und dann, also das hat sich drei, viermal geändert, das ist halt einfach komplett schwachsinnig gewesen. Aber, Mais naja. hat
1: viel zu viel Zucker. Nee, eigentlich sollte es wirklich in jeder Mahlzeit sein. Weil, ja, ganz äh, genau. Ja. Naja, und
0: 1989 hatten die Bürger dann zu viel. Ähm, ist, also dann gab es ja noch hier Glasnost und Perestroika aber da will ich jetzt nicht so genauer drauf eingehen, ähm, 89 wurden dann die Proteste, die ausbrachen ähm, nicht mehr niedergeschlagen und die sogenannte friedliche Revolution besiegelte das Ende der DDR aber gut, das sind ja jetzt quasi die Fakten, die man im Geschichtsunterricht hatte.
1: Ja, das war sehr geschichtlich, wir wollen dummes Zeug hören.
0: Wir wollen äh, ja, dummes Zeug hören also, ich fange mal an in der 41-jährigen Geschichte der DDR gab es nicht einen erfolgreichen Banküberfall.
1: <lacht> okay. Also ähm, Moment, es gab nicht gar keinen Banküberfall, es gab keinen erfolgreichen Banküberfall.
0: Es gab keinen erfolgreichen Banküberfall. Also das heißt, all die es versucht haben, haben es nicht hinbekommen. Ähm, das, das wird offiziell nicht gesagt. Die DDR hat selber damit quasi geworben im Nachhinein. Bei uns gab es keinen erfolgreichen Banküberfall. Es kann halt aber auch einfach sein dass äh, die die Leute Bankräuber so glücklich halt,
1: waren, dass sie kein Geld wollten.
0: Naja, beziehungsweise konntest du ja mit der Ostmark nicht viel anfangen. Ja. Stimmt. Das heißt, du hast du hast wahrscheinlich, wenn du ein intelligenter Dieb warst, eher eher ähm, Geschäfte ausgeraubt, die Westmark hatten. Also es gab ähm, der Inter Intershop hieß der, glaube ich. Da konnte man halt mit Westmark Bestprodukte kaufen.
1: Vor allem, wenn du ja die Ostmark klaust und du klaust in der falschen Woche, kriegst du in der Woche nur Eier dafür. <lacht> <lacht> Möglich. Äh,
0: von daher, also ich weiß ich weiß nicht, ob es überhaupt versucht wurde, aber es gab keinen erfolgreichen Banküberfall in der DDR. Das Respekt. ist eine Sache, auf die sie stolz sein können. Ja. Nur, neun, nur 9% aller Haushalte in der DDR hatten ein Telefon.
1: 9%?
0: 9%. Äh, Im Vergleich dazu in der BDR, äh, BRD waren es in dem Jahr 98%. Wow. Also wirklich sehr wenig. Und du musstest zum Beispiel auch, wenn du in den Westen telefonieren wolltest, musstest du ähm, die Gespräche vorher anmelden. Äh, das heißt, du bist auf ein Amt gegangen, hast gesagt, ich würde gerne an dem und dem Tag in den Westen telefonieren. Du musstest deinen Antrag ausfüllen, dann konnte das genehmigt oder abgelehnt werden. Und es war eigentlich auch immer so, dass du dir sicher sein konntest, wenn du in den Westen telefonierst, dann hört irgendwer von der Stasi zu. Das heißt, wenn da auch mal ein falsches Wort gefallen ist, hat oh. meine Oma mir erzählt, dann war auch auf einmal die Leitung weg. Also dann dann hat irgend, irgendwer sich irgendwie über die DDR beschwert und auf einmal, zack, war das Gespräch vorbei.
1: Krass, das ist echt krass. Ja. Ich, äh, ich, mir war auch nicht klar, dass es so wenig war an Telefonen. Ich dachte, es wäre schon ein bisschen mehr. Ich dachte, die Leute haben schon mehr als Briefe gehabt, aber...
0: Also ich, ich war auch unheimlich überrascht, als ich das... Ähm, als ich das gelesen habe, aber äh, ja, es scheint so gewesen zu sein. Hm. Ähm, des Weiteren, das Arbeiterlied, wir schreiten Seite an Seite, war das Parteilied der SED ja. und wurde als Pausenzeichen im DDR-Rundfunk in den 50er Jahren benutzt. Finde ich sehr schön zu sehen, äh, wie unheimlich auch die Medien von der Politik beeinflusst wurden.
1: Also das wurde dann einfach zwischendrin eingespielt?
0: Ja, genau. Um die also Leute daran halt zu
1: erinnern, äh, wie gut es doch alles ist.
0: Ja, ja. Ähm, und eine Sache finde ich auch noch sehr interessant, dass äh, viele Leute außer in der Gegend um, um Dresden, was dann die ahnungslosen waren, äh, haben Westrundfunk empfangen. eben also ähm, Radio und vor allem auch auch Fernsehen, eben, weil das kann man man kann ja keine Funkwellen irgendwie durch eine Mauer abschotten. Und ja, klar. Das war natürlich verboten, weil das böse Westpropaganda war. Und das heißt, teilweise wurden die Kinder dann in der Schule von, von Stasi-Leuten gefragt, ob die Uhr bei den Nachrichten, die oben in der Ecke angezeigt wurde, Punkte oder Striche hatte. Weil ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches war, aber ich meine, im, im Westen, also in der BRD, hatte die Uhr bei den Nachrichten Punkte und im Osten hatte sie Striche. Und Kinder denken halt natürlich nicht nach, sagen dann, unsere Uhr hat Punkte. Und dann wussten die Leute von der Stasi, aha, die gucken Westfernsehen, die müssen wir uns näher angucken. Ja,
1: Kinder denken nicht, oh, die fragen mich, weil sie meine Eltern verhaften wollen, weil der Staat äh, die Kontrolle haben will.
0: Ja, ganz genau. <lacht> naja. Ähm, es gab aber auch lustige Sachen. Zum Beispiel finde ich persönlich die, die Wörter oder Wortkultur äh, sehr der schön in der DDR, also ja, zum Beispiel Hamburger ist ja ein englisches Wort, ist ja böse. Ja. Die hießen offiziell Grilletta.
1: Das habe ich noch nie gehört.
0: Ich habe es vorher auch noch nie gehört, aber ich habe meinen Vater nochmal gefragt.
1: Grilletta? Das finde ich ziemlich geil.
0: Und es war halt auch wirklich einfach nur ein Brötchen mit einem Schweineschnitzel und Ketchup.
1: Meinst du, wenn ich jetzt in Leipzig zum Mac gehe, dass die das verstehen, wenn ich ein Grilletta bestelle?
0: Noch nicht, eventuell, wenn Leipzig die neue Hipsterhauptstadt hauptstadt oh,
1: ist. Oh, stimmt, ja. Vielleicht verkaufen wir das sogar ganz offiziell dann.
0: Das kann sein. Und wenn nicht, dann äh, beanspruchen wir die Idee schnell für uns und ja. machen dann in Leipzig einen Grilletta-Laden auf. <lacht> äh, die erste McDonald's-Filiale wurde übrigens erst nach dem Mauerfall in Plauen eröffnet. Ach was. Ja, aber das ist jetzt nicht so spannend. Nee, also wenn es vor dem denken. Mauerfall gewesen wäre, dann, dann wäre es cool gewesen, aber... Ja. Äh, weiterhin Bodybuilding, hieß natürlich nicht so, auch ein englisches Wort, hieß Körperbildung. Offiziell, äh, so ähnlich Körperkulturistik.
1: Oh, mein lieber Mann, das sind ja richtig äh, schicke Wörter hier. Körperkulturistik.
0: Ja, ja und äh, Jeans durften natürlich auch nicht Jeans he äh, heißen, sondern offiziell Niethosen. Hm. Weil. Ähm, das ist da ein bisschen layman. Ja, da waren diese Nieten an den Taschen und ähm, ja. Aber die, die waren trotzdem cool für die Jugendlichen, weil die eben der SED ein Dorn im Auge waren. Als Zeichen für aufmüpfige Teenager. Äh, Tattoos übrigens hießen, hießen auch Tattoos. Sie hatten keinen anderen Namen. Ah. Aber ähm, jeder, der offiziell ein Tattoo hatte, wurde halt als, als Asozialer. Also die Tattoos waren laut der Regierung nur was für Asoziale und Knasties.
1: Aber waren erlaubt?
0: Ja, aber du, du warst halt dann ähm, gesellschaftlich... Oder es, es wurde versucht, Leute mit Tattoos gesellschaftlich zu verpönen. Inwiefern das jetzt funktioniert hat, weiß ich auch nicht, aber die Regierung hat es versucht.
1: Ich kann dir sagen, dass es in Portland auf jeden Fall nicht funktioniert. Hier bist du ein Außenseiter, wenn du kein Tattoo hast.
0: Na, da hast du ja Glück gehabt, dass du äh, dir vor deiner Abreise noch eins hast stechen lassen. Ja, also noch eins. Ich, ja, noch hat eins. Ich habe ja auch schon drei. Ja.
1: Und Beisele. ich denke mal, denk mal, wenn ich zurückkomme, werden es vier sein.
0: Kannst du dir ja äh, den kleinsten Park der Welt in Originalgröße auf den Rücken tätowieren lassen. Nee, ich
1: werde mir auf jeden Fall äh, als Motiv was überlegen, was, es, was ein gutes Thema für was weiß ich gibt. Oh, okay. Gut, <lacht> Damit wir dann auch darüber reden können.
0: Ähm, bis 1985 fehlten in der DDR äh, folgende Wörter im Duden. Weltreise.
1: <lacht> oh, das ist so gemein.
0: Das ist wirklich gemein. Äh, Kreuzfahrt. Yeah. Wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen. Ausreißer? Ficken.
1: Ficken fehlte. Oh.
0: Ficken fehlt. Arschkriecher <lacht> und äh, AIDS. Okay. Das waren, also die haben bis 1985 gefehlt. Allerdings, also Orte wie, äh, Orte im Westen, sowas wie Reeperbahn oder St. Pauli, waren verzeichnet. Äh, Berlin war definiert als Hauptstadt der DDR und Westberlin, gab es nochmal eigenständig, äh, war definiert als. Selbstständige politische Einheit. Hm. Ja, äh, also finde ich, finde ich sehr schön. Und einen abschließenden Fakt habe ich noch, ähm, der ist, ist vielleicht etwas deprimierend, deswegen war es nicht so intelligent, jetzt zum Schluss aufzuheben. Das machst du immer,
1: schon seit wir diese Sendung angefangen haben zu machen. Du hibst ja immer die deprimierenden Sachen für den Schluss auf.
0: Das ist wirklich traurig, aber das ist eine Sache, die erwähnt werden sollte, denn die DDR war Weltmeister. Ähm, nur die Sache, in was sie Weltmeister war, waren, ist nicht so erfreulich. Die DDR war Weltmeister in der Selbstmordrate. Uh. Circa 6000 Selbstmörder im Jahr äh, bis 1977. Dann wurden die Zahl vom zuständigen Amt nicht mehr veröffentlicht. 6000 im Jahr? Ja, und das halt auf der Größe von der DDR. Also das hat in den Jahren sogar Japan überboten und die sind, glaube ich, jetzt auch ja, Platz 1.
1: Japan ist Weltmeister. Ja. Naja. Wow.
0: Damit äh, wird einem unheimlich schönen Schluss aufgehört mit der DDR.
1: Was sagt denn dein Vater dazu, wenn er das hier hört?
0: Ähm, ich glaube, den wird das freuen. Der wird, der wird viele, viele Sachen wiedererkennen und äh, <lacht> wird sich freuen, dass unsere Generation da jetzt auch Spaß dran hat.
1: Der wird sich denken: Ach ja, war das damals schön, als, als die Gespräche abgebrochen wurden von der Stasi?
0: Ja, ne? Also, hm. das, das, das ist eine Sache, die finde ich ein bisschen interessant. Also, logischerweise. Äh, wollten die halt alle das Ende der DDR, aber jetzt so, so im Nachhinein betrachtet, ich meine, man, man merkt sich ja sowieso immer nur... Die guten
1: Sachen, die, ja. Die
0: guten Sachen. Im Nachhinein sagen jetzt viele, so schlimm war es doch eigentlich Es ist gar nicht.
1: immer so, ja. Vor allem war es, ja. für die, die das sagen, für die war es alle immer die Jugend, die Kindheit und das ist halt immer, da denkt man immer nur an das Schöne. Zu mir sagen auch immer, ach, wenn du jetzt zurückdenkst an die Schule, so schlimm war es doch gar nicht, oder? Und ich sage immer, doch. Doch. <lacht> Depressive Fakten aus den DDR. Äh, ich dachte mir, wir machen mal wieder gute Laune hier. Hab, da bin ich nicht dafür. Ich habe nämlich ein Thema, da geht es um ähm, Spannung, uh. um äh, was zu spielen und um Schokolade. Lass mich raten, es geht um Ü-Eier. Ah, ja. Es geht um Ü-Eier. Äh, oh, sehr schön. <lacht> und das hat auch einen Grund. Ich, äh, ich möchte über Ü-Eier reden, weil die mit Amerika verbunden sind. Aha, inwiefern? Insofern, dass. Äh, naja, ich kann dich ja mal fragen. Äh, ein kleines Rätsel: Welches ja. dieser beiden Dinge ist in Amerika verboten? Schnellfeuerwaffen oder Üeier?
0: Hm, mein gesunder Menschenverstand würde Schnellfeuerwaffen sagen.
1: Aber das wäre viel zu offensichtlich, außerdem bist du in Amerika, deswegen tippe ich auf Ü-Eier. Ja, und ich komme darauf auf jeden Fall nochmal zurück. Ü-Eier sind in Amerika verboten. Oh. Aber die, die armen Menschen, die haben keine Ü-Eier. Es ist ganz schlimm, aber wie gesagt, ich komme darauf zurück. Ich möchte erstmal ja, von den Ü-Eiern allgemein reden. Und zwar, die heißen ja gar nicht so, ne? Na, Überraschungseier. Die heißen auch nicht Überraschungseier. Das denkt immer jeder. Jeder denkt immer, die Dinger heißen Überraschungseier. Die heißen, das steht doch auf der Packung drauf. Nein, das steht eben nicht auf der Packung drauf. In der Packung steht Kinderüberraschung. Oh. Ha. Ja, die, die heißen Kinderüberraschung. Und wenn du mal drauf achtest, weil viele raffen das nicht, die sind ja von Ferrero. Äh, ja. Die Schrift hat dasselbe Design wie Duplo, Hanuta, Nutella. Das ist immer alles, ich glaube, alles in schwarz und ein Buchstabe, in rot oder umgekehrt. Alles in rot und ein Buchstabe schwarz. Ja, und das ist immer dieselbe Schrift. Das ist nämlich auch eigentlich alles dieselbe Schokolade. Natürlich ist da in der, äh, in der Schokolade ein bisschen was abgeändert, aber im Prinzip benutzen die für alles die gleiche Schokolade. Ja, gut. ja Und so ein ü -Ei besteht aus 20 Gramm Schokolade, einer gelben Hülle und dann dem Spielzeug drin. Oh. Und ähm, das gibt es seit 1974, schon ziemlich lange, ähm, und es gibt aber seit 2006 eine neue Variante davon, nämlich die Kinderjoy. Oh ja, die sind echt
0: unheimlich lecker. Die äh, Spielzeuge sind sehr dumm, meiner Meinung nach, aber die sind wirklich unheimlich lecker. Weißt du, die warum es noch... Kinderjoy gibt? Ähm, ich weiß es nicht. Machen die in der Fabrik für Kinderüberraschung Sommerpause? und äh, Weil ich habe das ja mitbekommen, dass dass die Kinder Joy immer zu einer bestimmten Zeit des Jahres nur da sind und in der Zeit gibt es dann keine bzw. kaum die Ü-Eier oder halt die Kinderüberraschung. Das,
1: das ist ganz genau der Punkt. Bevor 2006 Kinder Joy eingeführt wurde, gab es im Sommer keine Ü-Eier. Es gab in manchen Geschäften Restposten, wo sie noch ja. Rüberreste hatten, aber Ferrero liefert im Sommer keine Ü-Eier aus und äh, die liefert das im Sommer stimmt. auch keine, keine äh, Rocher und ihren ganzen anderen. Nee, Moment mal, das ist doch... Den liefern sie alle nicht aus, weil, Aha. weil das Zeug ja schmilzt. Und äh, hm. Kinder Joy ist ja schon flüssig. Das ist ja schon geschmolzen. Ah. Ja, und die hatten halt gemerkt, hat, dass. alles Sinn. Ja, die haben ein Sommerloch gehabt und haben gedacht, das füllen wir doch mal schön. Ja, das ist ja mal cool. Und seit 2012 gibt es auch was Neues. Nämlich rosa Üeier für Mädchen.
0: Ja, oh, ganz schrecklich. Du,
1: du weißt ja vielleicht, dass ähm, Mädchen kein normales Spielzeug mögen und Sachen, die nicht rosa sind, nicht kaufen würden. Ja, genau. Und also ja. Ja, deshalb musste man eben rosa Ü-Eier einführen und Disney-Princess reinmachen. Da gibt's jetzt dann, da kriegt man dann Belle und Ariel und so drin äh, oder die, diese Wings-Viecher, ich weiß nicht von dieser, Ach, oh. diesen Feen ja. oder sowas. Tinkerbell. Ähm, Ist auch überhaupt nicht klischeebehaftet. Damit Ach. endlich die Mädchen auch mal Ü-Eier kaufen können.
0: Weil, weil wie alle Menschen wissen, haben Mädchen Üeier früher gehasst. Das war Ohne nur Ende. Ja. was für Jungs ausschließlich. Immer,
1: immer wenn ich ein Üeier gegessen habe, alle Mädchen, boah, abartig, sind bestimmt nur wieder Autos ist drin. Eklig, ja. Ähm, mein Ä persönlicher Liebling, es sind ja Ostern und Weihnachten. Da gibt es nämlich die Maxi-Eier.
0: Ja. Die sind Bin ich nicht so der Fan
1: von, muss ich sagen. Warum?
0: Ich weiß nicht, das ist, das ist zu, zu viel, zu nee. groß.
1: Diese 20 dafür Gramm Schokolade sind einfach viel zu wenig.
0: Ich finde, es ist gut für zwischendurch, aber ich muss ganz ehrlich auch sagen,
1: äh, ja, sag erstmal noch was zu dem Maxi-Eiern. 100 Gramm? Wie viel war das? Ja, ich glaube, es sind 100 Gramm und es sind halt richtig coole Sachen drin. Mein erstes Kinder-Maxi-Ei, was ich hatte, war aus Frankreich und das hatte eine richtig fette Snoopy-Figur drin. Nicht zum Samenbauen, sondern eine richtig große, äh, zum Mitspielen und Hinstellen Figur von Snoopy. Okay.
0: Ich muss sagen, ich hatte erst zwei von den, von den Maxi-Eiern und äh, da war ich relativ enttäuscht von dem, was drin war. Ich habe es mir auch nicht gemerkt, weil das wirklich so ein großes Ei fand ich das ein bisschen enttäuschend. Deswegen sind mir persönlich äh, fünf kleine Eier lieber als ein so ein großes.
1: Ja, okay. Aber das Problem ist, dass in den kleinen Eiern nur noch Mist drin ist.
0: Das stimmt. Ähm, ich muss dazu sagen, die... Freundin von meinem Mitbewohner hat für ihn und mich einen Adventskalender gebastelt, wo halt in jedem Tag ein Ü Ei drin sind. Oh cool. Äh, in jedem Tag ein Ü Ei drin ist. Und ähm, zum einen ist ja diese neue gelbe Hülle, die da drin ist, total blöd.
1: Hm. Kann man, man die ja noch jetzt... aufeinander stecken?
0: Nee, eben nicht. Weil das früher jetzt... konnte man
1: das ja aufeinander stecken. Man konnte die genau machen und, und dann das... immer höher stapeln.
0: Genau, das war sau cool. Da konnte man sich dann auch Eierbecher draus machen ja. und was weiß ich. Das war sau cool, aber jetzt ähm, ist es halt einfach eine so eine Hülle. Äh, das ist hinten fest, das heißt, der Deckel geht nicht mehr ab. Der, der ist halt ja wie an so einer Art Plastischarnier oder so, das ist schwer zu beschreiben, ähm, da festgemacht. Das heißt, der Deckel löst sich überhaupt nicht mehr von dem unteren. Und ähm, man kann halt nichts mehr damit machen. Das kann man wirklich nur noch wegschmeißen. Das ist ähm, sehr dumm und der Inhalt ist auch
1: muss ich jetzt sagen, nicht so cool, wie ich ihn in meiner Kindheit wahrgenommen habe. Hm. Also das bei mir ist das die Sache. Ich bin immer jemand, der die Jugend verteidigt. Okay. Äh, ich mag das eigentlich nicht, wenn Leute in ihren Zwanzigern rummeckern über die Jugend von heute und früher war alles besser und so. Das finde ich Blödsinn, weil es meistens daran liegt, dass man nostalgisch ist, dass man vergisst, dass man als Kind selber einen Haufen Mist gemacht hat und lauter solche Sachen. Aber mit den Ü-Eiern ist es wirklich. Ich habe zu Hause noch sehr viel von dem alten Spielzeug und ich ja. habe mir mal immer wieder ein UI aus Spaß gekauft. Vor allem, wenn irgendeine neue Serie drin war, die mich interessiert hat. Ich weiß, 2006 oder 2007, als der Simpsons-Film rauskam, weil die Simpsons drin da habe ich mir noch mal nochmal ein paar gekauft. Ja. Ähm, und das Zeug ist wirklich nicht mehr so hochwertig. Also die sparen auch daran. Früher gab es da solche, solche 3 d puzzle ähm, ja, die so durchsichtig die waren. waren. Die waren richtig cool. Das gibt es gar nicht mehr. Die, die sparen echt mit der Qualität. Die Autos sind auch nicht mehr so gut wie früher. Da habe ich nämlich auch noch ein paar zu Hause stehen. Das ist echt ja. schade. Und ähm, was mich stört ist, die Serien sind heute, oder pass auf, ich rede mal einfach weiter daran. Nämlich, du kennst ja die Serien. Äh, ja. Weltweit kommen im Jahr 20 neue Figuren rein raus und 150 ja. neue Sachen zum Zusammenbauen. Okay. Jedes Jahr. Und früher waren das eigene Serien. Das waren halt, man kann sich erinnern, Happy Hippos, Daphne ja, ja, genau. Dinos, ja. Äh, ja. was war es noch, die Crazy Crocos. Oh ja. Waren immer Alliterationen, waren immer zweimal der gleiche Buchstabe. Äh, die Figuren dann auch, die hießen dann äh, Georg, äh, ich <lacht> jetzt keine Alliteration ein, Gut, mit, mit Gut, G. Gutmütigkeit, oder? Gregor, halt, Gregor äh, Gutmut,
0: Leo Lustig.
1: Gregor äh. Gutmut und Markus äh, Müßigkeit oder sowas. Ja, und Frederik Frechdachs. Genau. die gab da. es vielleicht
0: sogar wirklich gegeben haben.
1: Und äh, ähm, heute sind das alles lizenzierte Serien. Das heißt, das ist meistens äh, irgendwas von Disney oder so, von irgendeinem aktuellen Film oder ja. von... Ach, ich weiß Schlümpfe nicht, was das sind jetzt, glaube
0: ich, ganz aktuell drin. Oh,
1: Gregor, die sind so creepy, die sehen so furchtbar aus. Weil Schlümpfe gab es schon immer. Die Schlümpfe waren nämlich tatsächlich die allererste Serie von 1981 bis 1983, die Aha. in den Üeier drin waren. Die, ja. die wertvollste Üeifigur figur bei Sammlern, die Schlumpfine mit Hüpfseil, ja. äh, die war auch damals in dieser allerersten Serie. Aber diese Schlümpfe sahen auch aus wie der belgische Cartoon. Jetzt sind ja, das diese okay. furchtbaren 3D-Computerschlümpfe, die mir Angst machen. Augen, oh, das, ja. ist, das ist wirklich nicht schön. Äh, ich glaube, äh, die Kinder haben da heute ein anderes Ästhetikbewusstsein als wir, weil mir machen die Angst. Wirklich. Ja, das ist ganz schlimm. Also am, am äh, enttäuschtesten,
0: ich weiß nicht, ob man das steigern kann, ich habe es jetzt auf jeden Fall gemacht, äh, war ich, als ich einen ICE drin hatte. Das war einfach nur <lacht> Also, das ist nicht lustig, das war verdammt traurig, da war einfach nur ein ICE drin, den konnte man dann zusammenstecken und das war halt in Kooperation mit der Bahn, das war halt Schleichwerbung für Kinder, da war dann in der Serie waren fünf andere halt der normale äh, Regionalexpresszug, den hätte man auch noch haben können und dann noch drei historische Züge, dann stand hinten irgendwie der I also auf dieser auf diesem Beipackzettel der ICE ist der schnellste Zug der Deutschen Bahn AG und dann bla 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 Versuch, ich, also, versuchen wir äh, dafür zu sorgen, dass alle Leute
1: pünktlich dahin kommen, wo sie hinwollen. Ich hätte einen Beschwerdebrief geschrieben. Liebe Deutsche Bahn, es reicht nicht, dass eure Züge immer schon zu spät kommen und ich den Anschlusszug verpasse. Nein, jetzt müssen mich eure blöden Züge auch noch in meinen schönen Üeiern verfolgen. Oder anders formuliert, liebe Deutsche Bahn, fickt euch. <lacht> Übrigens, Schnumpfine mit Hüpfseil. Ja, wie viel ist sie denn wert? Weißt ah, du das? Ich weiß es nicht, wie es im Moment ist. Ich hatte als Kind diesen Guide, da war sie über 100 äh, Mark oder Euro wert. Ich kann okay. dir sagen, ich habe sie ohne Hüpfseil. <lacht> ohne Hüpfseil aber ist sie gar nichts wert.
0: Also quasi Schlumpfine mit Hüpfseil, aber ohne Hüpfseil.
1: Ja, ich habe Schlumpfine mit Hüpfseil, ohne Hüpfseil. Das waren, deshalb ist sie auch so viel wert, weil jeder dieses scheiß Hüpfseil verloren hat.
0: Ah, okay. Ach, äh, das, das konnte man rausnehmen, oder wie? Das
1: war zum Anstecken. Man hat das an ja. Ende angesteckt und das ist ganz lose gewesen und ging ganz leicht verloren und deshalb ist das so wertvoll. Ja. Das war so ein kleines Gummistückchen. Okay. Äh, wobei wir auch bei dem bei großen Thema wären mit den Sammlern. Ich habe da ein schönes Zitat über die Sammler. Durch Schütteln, Wiegen und Horchen bei ausländischen Üeiern auch durch Vergleichen der Nummern an den Seiten versuchen Sammler bereits vor dem Kauf auf den Inhalt des Eis zu schließen, was bei professionellen Sammlern eine Erfolgsrate von über 75% Prozent erreicht. Uh. Da muss man ja sagen, das war ja eine Zeit lang ein ganz großer Trend in Deutschland, wo ähm, alle diese diese Figuren, die eben in jedem siebten Ei, wie es ja in der Werbung heißt, ja, was, ja. was nicht heißt, du kannst an der Palette abzählen, sondern in der Produktion wird in jedes siebte Ei so ein Teil reingehauen. Ja. Äh, aber die, die, das war ja ganz groß in Deutschland Die haben ja gesammelt wie ihre Und haben die auf Flohmärkten verkauft und gekauft Ich, ich habe das damals auch Mich hat ein Erwachsener in unserer Nachbarschaft Als, als ich zehn war, darauf aufmerksam gemacht Und ich habe das auch für ein paar Jahre gemacht Hab die meisten Serien auch noch zu Hause Aber dieser ja. Trend ist ja völlig vorbei äh, die, mit, dem, mit dem Sammeln oder mit dem Schütteln? Mit dem Sammeln Also es gibt immer noch Sammler Aber das Problem ist, dadurch, dass das so zu einem großen Nostalgietrend wurde ja. dass jeder angefangen hat, diese Serien von vornherein zu sammeln, wenn sie neu rauskamen und sie okay. somit überhaupt nicht mehr im Wert gestiegen sind. Weil der Grund, warum sie wertvoll waren, war, dass sie kaputt gegangen sind, dass sie Farbe verloren haben, weil Kinder sie damit gespielt haben. Oder? Ja, sie okay. werden weggeschmissen, ja. genau. Und das ist einfach nicht mehr passiert. Die, die Leute haben sie so alle in ihr Regal gestellt und es gab jede Figur 100 Millionen Mal in Deutschland und dann haben sie nichts mehr im Wert dazu genommen. Und als der Trend losging, haben auch die Leute angefangen, ihre, ihre ähm, Speicher leer zu räumen und nach UAR-Figuren zu gucken. Und viele okay. von den... Ja, klar, natürlich. Viele okay. von den Figuren, äh, die am Anfang des Trendes richtig viel wert waren, haben mittlerweile gar keinen Wert mehr, einfach weil tausend Leute sie auf ihrem Speicher gefunden haben.
0: Hm. Ja, das ist sehr ärgerlich für die Sammler.
1: Ja. Sehr, sehr ärgerlich. Naja gut. Sie können ihre Sammlung komplett machen, ohne viel dafür auszugeben. Aber wenn es eben wirklich um den Wert ging, dann haben sie Pech gehabt.
0: Aber ist es, ist es denn überhaupt möglich, wirklich alle... UI-Figuren komplett sammeln. Also ich, ich kann weiß, dir
1: sagen, der, unser Nachbar, der ähm, mich darauf gebracht hat, der ja. hat komplett, der hat jede einzelne Figur, die es gibt.
0: Auch jetzt von den neuen Singern. Ja, den, also ich
1: habe den ähm, vor ein paar Monaten, bevor ich nach Amerika bin, durch mhm. Zufall das erste Mal seit Jahren noch mal getroffen. Der wohnt immer noch im selben Haus und ja. äh, der hat mich vorbeilaufen sehen, hat mich und meine Freundin kurz zu sich eingeladen. Ich muss dazu sagen, also bei dem war es so, als der angefangen hat zu sammeln, hatte der Krebs und oh, okay. äh, der war, der war, es war nach, nach der Therapie und alles, und der war halt zu Hause und konnte nichts machen und hat so angefangen zu sammeln, weil er was machen wollte, weißt du? Ja. Der ist mittlerweile gesund, aber oh. ähm, hat diese Sammlung eben mittlerweile komplett und hat mir dann angefangen zu erzählen. Dass mittlerweile die Sammler umgestiegen sind auf die Beipackzettel. Aha. Und er hat ein ganzes Buch voll mit Beipackzetteln, weil die Beipackzettel, die wurden immer noch weggeschmissen, als der Trend losging. Oh. <lacht> oh. Also sammeln die jetzt auch noch Beipackzettel.
0: Oh nein, also das, das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Das ist ja. Aber da ist, da ist es doch dann bestimmt auch egal, was man sammelt. Hauptsache man sammelt irgendwas, was keine andere hat.
1: Ja, ja, es geht eben darum, was zu haben, was andere nicht haben. Das ist es auch. Das ist schon, das ist schon immer so. Aber um jetzt mal zurückzukommen auf Amerika. Ja. In Deutschland sind Ü-Eier mit 7% besteuert, weil sie Nahrungsmittel sind. Keine
0: Genussmittel. Sie sind
1: Nahrungsmittel. Jetzt... Keine Genussmittel ja. und kein Spielzeug. Und jetzt kommt damit auch das Problem in Amerika. Denn es gibt in den USA seit 1938 ein Gesetz, was es verbietet, dass Süßwaren oder Esswaren ein nicht essbares Objekt eingeschlossen haben. Aha. Also aus Sicherheitsgründen sozusagen. Aber wie ist das denn
0: dann, wenn man so klischeehaft wie in jedem Hollywood-Love-Movie-Story, wie auch immer, äh, in, keine Ahnung, das Dessert den Ring macht?
1: Ich das, das, ich das ist ich weiß nicht wie da die Regelung ist es ist ja erstmals keine Süßwaren. Das ist wichtig ist ja mit Süßwaren das na, ist, wenn das, ja wenn, Kinder. das
0: ein, wenn das ein Dessert ist? Ein, ich glaube das Ahnung, ein Dessert Martin als, als Süßwaren nehmen. Schokolade
1: oder so. Das zählt denke ich nicht als Süßware. Ich denke, der Begriff Süßware ist wirklich für Schokolade und so gedacht. Gut, okay. Aber aber ähm, und dann ist das ja auch was Oh sorry, und dann ist das ja auch was äh was äh, im Restaurant dann passiert und so, aber ich denke mal, die ah. Geschäfte können da mehr Ärger kriegen. Du kannst auch selbst sehr viel Ärger kriegen, denn wenn du ein Ü-Ei ah. in die USA importierst und das wird am Zoll festgestellt, <lacht> stehen da drauf 2500 Dollar Strafe. Wow, für ein einziges Für UI. Ein einziges Ü-Ei. 2500 Dollar Strafe. Und ah. ähm, ich dachte, deshalb macht das auch keiner. Aber viele ja. wissen das gar nicht. Viele denken einfach nur, sie wissen, in den USA gibt es keine Ü-Eier. Wir bringen die unseren Freunden in den USA mit. Ja. Jedes Jahr werden am Zoll 25.000 Eier aussortiert. Da die aber ordentlich Geld. Ja, ich habe gelesen, die meisten kriegen nicht die volle Strafe. Weil okay. eben in vielen Fällen, also das können die, die Beamten dort selbst entscheiden, ob sie eine Anzeige machen oder ob sie schnell eine kurze Strafe machen und die sehen mhm. eben auch oft, dass es eben wirklich nur, ist, es ist eine Familie und die gehen Verwandte oder Freunde in Amerika besuchen und wollen dir eine Freude machen, bringen ein paar Eier mit und dann, ja. dann nimmt man es auch mal ein bisschen locker. Aber wenn da wirklich jemand kommt und hat dann eben eine Palette dabei, vielleicht weil er Geld machen will hier, weil es eben was ist, wo die Leute drauf abfahren, dann ja. äh, gehen die 2500 Dollar auch mal gerne über die Theke. Das ist ja voll hart. Ich kann dir auch sagen, wie gefährlich diese Eier in der Realität sind. Ja. Es gibt in der Geschichte der Ü-Eier weltweit sechs dokumentierte Fälle, wo Kinder tatsächlich an dem Spielzeug am Ersticken gestorben sind. Oh. Drei davon in okay. Großbritannien. Seit. Okay, die, Groß also die Briten sind generell sehr paranoid, was sowas
0: betrifft. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ja? alle, alle Einkaufstypen in Großbritannien müssen unten zwei Löcher reingestanzt haben in das untere Ende der Tüte, dass Kinder die sich halt nicht über den Kopf stülpen und ersticken können. Oh Mann, das muss so geregelt sein. Also die Briten sind sehr paranoid, was sowas betrifft. Na ja, gut, Sie sind ja nicht
1: paranoid, es sind ja tatsächlich drei Kinder dort dran gestorben.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, es scheint ja irgendwie begründet zu sein. Vielleicht ich, sind einfach der ja einfach sehr geschickte Menschen.
1: Es sind in einer, in einer 35-jährigen Geschichte sechs Fälle. Ne? Also,
0: 35 Jahre, gut, da wollte ich auch nochmal nachfragen, wie lang es denn überall jetzt gibt.
1: Ja, seit, äh, wir hatten es doch eben, seit 74. Länger, Quatsch, sind ja schon fast 40 Jahre.
0: Ja, äh, ich bin aber sehr schlecht mit Zahlen, merken.
1: Ja, so. also also äh, sechs Fälle ist da tatsächlich, da da werden mehr Leute von Haien, glaube ich, gefressen. Und das ist eine sehr geringe Zahl. In das steht, da,
0: da sterben jährlich in Amerika mehr Leute durch eine Toilette. Ich glaube, das sind 13 <lacht>
1: ungefähr. <lacht> ja, das siehst du mal. In Kanada muss auf den Ü-Eiern ein ausdrücklicher Notiz stehen, dass sie nicht nach Amerika verkauft werden dürfen. Aha. Also in okay. Kanada gibt es die Dinger. Hm, na, ja, das ist doch gut. Ich Kanadier vermute, sind cool drauf. Ja, ich vermute also auch mal, dass viele von diesen 25.000 Eiern, die jedes Jahr aussortiert werden, äh, Amerikaner aus sind, die sie aus Kanada sich mit rüberbringen wollen.
0: Ja, ist ja auch eine gute Geschäftsidee, ne? wenn man nicht erwischt wird.
1: Ja, und jetzt pass auf, ähm, jetzt kommt nämlich das, das große Finale, was leider sehr enttäuschend ist, wie immer bei uns im großen Finale. <lacht> ähm, es gibt seit April eine Variante von Ü-Eiern, die erlaubt ist. In
0: äh, den USA. In den
1: USA. Und zwar ja. heißt das ähm, schoko Treasure, ja. also äh, Schokoschatz. Äh, Schatz. Und die haben das speziell so gemacht, dass ganz deutlich ähm, dieses, dieses, dieser Innenteil vom Ei getrennt ist. Meiner Meinung nach ist das gelbe, der gelbe Verpackung im UI auch deutliche Trennung. Aber irgendwie ja. ist das wohl hier noch deutlicher. Und das okay. Spielzeug hat nie Einzelteile. Es gibt nur Figuren.
0: Ha. Und das finde ich zum Beispiel blöd.
1: Ja, ist auch blöd, aber diese Figuren überbieten auch alle die Mindestgröße, dass es als verschluckbares Teil gilt und so. Und, ah, okay. und ähm, das, ist, das ist dadurch, diese sind erlaubt, diese Schokoladrasche. Und äh, Ferrero hat anscheinend auch so eine Kampagne gehabt, wo sie die beworben haben, also wo sie gesagt haben, hey, das sind unsere Freunde in Amerika, die können unsere Eier nicht kaufen, kauft die. Und die gibt es jetzt seit April. Aber die sind nicht von Ferrero. Nee, die sind nicht von Ferrero, die sind von irgendeiner so ah. kleinen Firma, die keine Sau interessiert. Ja. <lacht> ich habe die nirgends gefunden. Nirgends. Ich habe alles durchsucht. Ich muss, zugeben, ja, ich muss zugeben, ich war in diesen drei Monaten noch nicht bei Walmart. Ich wohne in der Innenstadt. Ich wohne wirklich absolut im Zentrum von Portland. Ähm, ja. und die Walmart sind alle außerhalb und ich habe kein Auto. Ah, okay. Deshalb war ich noch nicht bei Walmart. Dort gibt es vielleicht, aber ich wollte dann bei Amazon bestellen. Das Dumme ist, Amazon verkauft sie nicht einzeln. Die verkaufen nur so eine ganze Palette mit, ähm, das sind 3, 6, 9, 12 Eier für 23 Dollar. Da hatte ich keinen Bock drauf. Oh, äh, nee, das muss nicht sein. Aber jetzt pass auf. <lacht> es gibt ein paar Editionen von diesen Sachen immer zum aktuellen Thema. Das aktuelle Thema ist Marvel, natürlich Marvel Avengers und so. Da, ja. Und da habe ich mir immer die Kritiken angeschaut. Keine dieser Editionen hat auf Amazon mehr als anderthalb von fünf Sternen im Durchschnitt.
0: Oh, das ist bitter.
1: Ich habe mir die Reviews oh. durchgeschaut, die sagen allen dasselbe. Ein Vater hat hier geschrieben, er hat für seine Tochter diese Eier gekauft und er musste letztendlich MMs kaufen gehen, weil seine Tochter sich geweigert hat, die Eier zu essen.
0: Oh, das ist ja das ist wunderschön.
1: Und er hat es daraufhin probiert und meinte, sie schmecken nach Plastik. Boah. Oh. Und ein anderer hat eben geschrieben, er war schon in Europa und hat Kinderschokolade gegessen und dachte, es wäre so wie das, aber die Eier hätten einfach nach gar nichts geschmeckt, er hätte die Schokolade ja. weggeschmissen.
0: Ja, okay, und wenn dann die Figuren auch nicht wirklich befriedigend sind, dann bringt es ja einfach überhaupt
1: nichts. Nee, es sind einfach stinknormale Spider-Man-Figuren und, und Avengers-Figuren und sowas, es ist nichts Dolles. also nichts, was du nicht sonst wie auch kriegen wirst, weißt du?
0: Ja, na gut.
1: Ja, also, ähm, kurz gesagt, ich denke, ich werde mir das sparen.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Ich mache aber schon mal einen kleinen Teas, Das ist nicht nur eine Überraschung für unsere Zuhörer, sondern auch eine für dich. Das weißt du nämlich noch nicht. Okay. Ähm, wir werden, denke ich, in einer der nächsten Sendungen... Das ist ein guter Grund für unsere Zuhörer, <lacht> weiterhin dabei zu bleiben. Wir werden wahrscheinlich ein äh, Foodtasting machen von amerikanischen Süßigkeiten. Aha. Und wenn ich sage wir, dann meine ich wir. Nämlich dieses Wochenende werden ich und meine Freundin Pakete nach Deutschland verschicken... Und uh. dann wird auch ein Süßigkeitenpaket für dich dabei sein. Cool. Boah. Und äh, dann können wir ein Food-Tasting äh, in einer der nächsten, was weiß ich, Sendungen machen und amerikanische Süßigkeiten bewerten.
0: Da, boah, da bin ich, da freue ich mich drauf. Da das, bin ich echt ja, überrascht. Ich,
1: ich denke, das wird ganz lustig. Oh,
0: cool. Dankeschön, äh, schon jetzt einmal.
1: Ja, ich, gerne. Ich freue mich schon drauf. Rego, ich habe noch ein paar mehr äh, von den Serien, die in den Üeiern waren. Ich habe es eben übersehen. Ja. Schieß los. Die Teeny Tapsy Turtles. Die, das waren die Schimpftukan.
0: Ja, ja, die, ja, die an die kann ich mich auch erinnern. Die Peppy Pingos. Oh, die waren cool. Und die Funny Funten. Die fand ich nicht so toll. Die fand
1: ich super blöd und die waren. Ja. Ähm, die waren, wo, wo die Welle sich gedreht hat oder wie immer man sagt. Also ich weiß noch, dass ich auf dem Flohmarkt war, nach Figuren gucken mit zwölf Jahren oder so ähm, ja. und diese Serie konntest du komplett auf dem Flohmarkt schon kaufen, bevor sie in den ü -Eiern war. Weil irgendwelche Leute darauf Zugriff hatten, die Leute kannten, die in der Fabrik gearbeitet haben und so ja. und die die schon als fertiges Set auf dem Flohmarkt verkauft haben, bevor sie überhaupt raus waren.
0: Na, ja, das ist ja bescheuert.
1: Das war der Anfang vom Ende.
0: Ja, da haben sie sich auch echt mit ins, ins eigene Fleisch geschnitten.
1: Ja, äh, Gregor, hast du, hast du noch ein Thema oder hast du nur wieder, äh, wieder deine komischen, willkürlichen Fakten, die nichts miteinander zu tun haben? Oh ja. Gregors großartige Gedankenwelt. Bitte sehr. Wir haben ja vorhin schon äh, über Japan geredet, so am
0: Rande. Wir haben es erwähnt. Ja, ähm, ja. Und ich habe herausgefunden, dass das Bushido, der Name von diesem tollen Rapper, ja. über dessen Qualität ich jetzt nicht sagen will, ähm, dass das Wort aus dem Japanischen kommt und heißt Weg des Kriegers hm. und bezeichnet einen japanischen Verhaltenskodex, ähm, in dem die Männer die Macht und die Frauen nichts zu sagen haben.
1: Ja, das wusste ich. Äh, finde ich sehr peinlich.
0: Also ich finde, <lacht> es, passt, es passt zu ihm, oder? Also ich meine, inzwischen hat er ja auch nichts mehr zu sagen, ja. seit den Chakas, aber ähm, tja, da hat, da hat er sich bestimmt viel beigedacht.
1: Ja, natürlich. Nee, Bushido ist, ähm, nee, wollen wir lieber nicht drüber reden. Nicht, dass wir wollen irgendwelche... nicht drüber reden. Ist,
0: äh, ja, ja. Ist, ja. Ich mach mal weiter. Weißt du, was am, am 20. November war? War da <lacht> Gareth Gates Day? Nein, der war, am, <lacht> ich glaube, am 7. Und den haben, wir, ja. den haben wir ärgerlicherweise verpasst,
1: anzusagen. Ja, ich, ich wollte alle daran erinnern. Ich wollte es auf Facebook posten. Ich wollte auch unbedingt eine Folge dazu machen. Aber wir haben es einfach den letzten Mal bekommen. Gareth Gates Day haben wir verpasst. Wir feiern ihn nächstes Jahr.
0: Ohne Frage. Das, äh, ich ich habe es sogar in meinem Kalender stehen gehabt. Ich habe trotzdem nicht dran gedacht. Das was, war, was
1: war denn am 20.? Äh,
0: am 20. fast genauso schön war Kick Ginger Day. Also Tritt ein rothaarig Kick and Ginger Day, offizieller Kick a Ginger Day. Nett. Ähm, ja, und äh, zum also diesen Tag habe ich mir zum Anlass genommen. Nikola äh, zu
1: kicken. Hast du Nikola
0: gekickt? Ich habe sie nicht gesehen, ja. aber wenn ich sie gesehen hätte, hätte ich sie getreten. Ah. Und es hätte ihr gefallen, glaube ich. <lacht>
1: Übrigens, kleine Zwischenbemerkung, Nicola, ja. ähm, unsere Kollegin, mit der ich ja die letzte Sendung in Anführungszeichen, zumindest die letzte, die wir die hochgeladen als Podcast, äh, mit der ich die letzte Sendung gemacht habe, die wird uns in Zukunft, weil wir ja immer gerne neue Sachen bei was weiß ich ausprobieren, mit äh, kleinen Facts der Woche oder Facts des Monats äh, beglücken. Das heißt, in Zukunft werden wir kleine Einspieler in den Podcasts haben, wo die uns etwas Lustiges erzählt. Heute noch nicht, weil wir immer noch am Ausprobieren sind mit der Technik, aber vielleicht schon das nächste Mal oder das übernächste Mal, wenn das hier alles besser läuft, ähm, gibt es auch wieder kleine Fakten von Nikola, für alle Nikola-Fans, die die letzte Sendung mochten. Aber ja, jetzt wieder und, zurück zu den äh, Rothaarigen.
0: Zurück zu den Rothaarigen. Es gab nämlich mal einen Fall, der wurde beobachtet und dokumentiert, dass eine Robbe von ihrem Robbenrudel verstoßen wurde, weil sie Rothaarig war. <lacht>
1: Oh, das ist, das ist aber auch sehr auffällig. Ja,
0: wenn die ja. jetzt da,
1: also die, die ähm, gefährdet ja den Rest des Rudels.
0: Das stimmt, wenn, wenn sich das verbreiten würde, dieses rezessive rothaarige Gen.
1: Nee, überhaupt, äh, die werden doch sofort, wenn <lacht> jeder Eisbär, der da ist, der sieht doch sofort die Robben alle, wenn die eine rot ist. Ja, das stimmt. Also, also hat schon
0: viele, viele Vorteile nicht rothaarig zu sein, aber wir wollen, wir wollen, wir reden ja. natürlich nur über Robben. Wir
1: reden über Robben, ja.
0: Ja, klar. Außerdem habe ich herausgefunden, warum Orangensaft nach dem Zähneputzen so schlecht schmeckt.
1: Oh, das ist. Äh ich weiß, dass Orangensaft und Milch sehr schlecht schmecken, aber warum?
0: Äh, wenn du Zähne geputzt hast, hat die Zahnpasta die süßen Geschmacksnerven in deiner Zunge äh, temporär blockiert und du schmeckst halt nur das saure vom Orangensaft. Deswegen ist ah. das so unheimlich unangenehm. Also da habe ich äh, betäubt
1: praktisch die Geschmacksnerven.
0: Ja, also es, es blockiert die halt, genau. Also betäuben nicht direkt, das, das wird jetzt stark biologisch, ähm, aber ja, also die können dann halt erstmal nichts nicht Süßes aufnehmen, eben weil die noch blockiert sind von den Stoffen in der Zahnpaste. Hm. Da bin ich vor zwei Tagen wieder drauf reingefallen und ich finde äh, das ist so ziemlich eins der, der unnötigsten, aber unangenehmsten Gefühle, die man sich so im Haushalt zuziehen kann. Neben keine Ahnung, kleinen C äh, an der Bettkante stoßen. Das ist auch <lacht> oh, das, ist das Schlimmste. Ja.
1: Ich, ich habe eigentlich gehofft, du bietest mir jetzt eine Lösung dafür an, aber wahrscheinlich kann ich daran nichts ändern, oder?
0: Ähm, du kannst nee, du kannst halt versuchen, mit Wasser nachzuspülen und ein bisschen warten. Aber äh, per se hilft da wirklich nichts gegen. Also, naja. Das ist halt, ist halt nur Zeit. Die Zeit heilt alle Wunden und äh, auch <lacht> die Geschmacksnerven. Ja. Jetzt als nächstes habe ich, äh, hab ich eine Frage an dich. Mhm. Welcher Berg ist der größte Berg der Welt?
1: jetzt ah, fängst du schon auch so an wie ich, dass nämlich das peinlich. Das ist doch äh, Dingens hier, der äh, die Ach, wie heißt es denn? Sag mir es doch.
0: Der war schon richtig. Die Antwort, die du wahrscheinlich äh, gesucht hast, war der der Kilimanjaro. Genau,
1: den wollte ich sagen, ja.
0: So, stimmt nicht. Also auch wenn du es gewusst hättest, ist äh, nicht der größte Berg der Erde. ist Der ist der höchste, also am äh, höchsten vom vom Nullpunkt entfernt. Vom Meeresspiegel. Vom Meeresspiegel, genau. Aber ist nicht der größte, denn wenn man vom Fuß bis zum Gipfel misst, ähm, dann ist der ja so knapp 8000 Meter hoch und der, der Mauna Kea auf Hawaii ist vom Fuß bis zur Spitze ungefähr 10.000 Meter hoch, also gut 2000 Meter höher ähm, und ist daher ja äh, der größte Berg, nicht der höchste, aber der größte Berg der Erde. Ich
1: habe noch nie von dem gehört.
0: Ich auch nicht. Sich äh, auf diesen tollen Fakt gestoßen. Bin. Aber sehr
1: Amerika-relevant, sehr schön, Gregor, gut, schön, schön, ähm, gefickt eingeschädelt.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, man liest nicht, wenn man schläft. Nur mal so nebenbei. Was man liest nicht, wenn man schläft. Man liest nicht. <lacht> man liest nicht. <lacht> ähm, hm. Man liest auch nicht, wenn man schläft. Also ich zumindest nicht. Ich kann das nicht. Also ich kann da nicht sagen, wie das bei dir ist, aber nee, ich, lese, ich, 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 ich lese auch nicht, wenn
1: ich schlafe. Nee, ich weiß es nicht, ich schlafe, ich kriege es ja nicht mit, deshalb kriege ich auch nicht mit, ob ich niese oder nicht. Aber ich kann hm. dir sagen, weil wir ja oft gerne reden von äh, falschen Fakten, also Fakten, die gar keine sind. Ja. Ähm, ich hasse das, wenn ich irgendwo lese und das lese ich so oft, ähm, dieser Fakt, wenn man niest, ist man für eine Sekunde tot oder stirbt für eine Sekunde. Ja, das, das wird immer so formuliert, das ist so dämlich. Man stirbt nicht für eine Sekunde, für den Moment, wo man niest, bleibt das Herz stehen. Ja, genau, das schlägt. Aber das, das Herz. Herz schlägt sowieso nicht immer ganz regelmäßig und so und bleibt auch öfter mal kurz stehen, wenn man Luft anhält oder was auch immer. Also, ja. äh, es ist dummes Gelaber, dass man für eine Sekunde stirbt. Ah. Ja. Nur mal so als Zwischenbemerkung.
0: Es, es, es sei denn, ähm, man kriegt im selben Moment, wo man niesen muss, auch noch äh, eine, ein, einen Korb und. Das Herz bricht und man stirbt innerlich so für einen kurzen wow. Moment. ja. <lacht> ja. ja. <lacht> Deep Stuff. Ja, auf jeden Fall. Ich mache einfach mal weiter, damit wir da nicht,
1: äh, ja, nicht weiter drauf
0: eingehen mit einer positiven Sache. Das haben wir zwar äh, letztes Jahr schon erwähnt, als wir kurz vor Weihnachten eine Sendung gemacht haben. Du wiederholst haben. Fakten? Ja, aber bewusst. Weil das passt halt gut in die Weihnachtszeit und ähm, zeigt mal wieder, wie unheimlich schön die skandinavischen Länder zum Leben sind. Im November nämlich muss man, äh, wenn man arbeitet, im November nur die Hälfte aller Steuern bezahlen, damit man genug Geld für Weihnachtsgeschenke Ach hat. ja, da
1: kann ich mich dran erinnern, dass du das erzählt hast. Das ist echt, das ist echt wunderschön. Wir sollten einen, einen Monat lang im Jahr in Skandinavien arbeiten, nämlich im November.
0: Im November, genau. Nur im November. Ähm, und dann wieder zurück nach Amerika, Das ist schon
1: ziemlich schick. Es ist überhaupt jetzt mal auch wieder so ein bisschen, um vom, kurz vom Thema abzukommen. Ähm, es ist krass. Unsere erste Sendung haben wir aufgenommen morgen in der Woche vor einem Jahr. War das die erste Sendung? Das war am, die erste am, Sendung, das war als wir dem Christkind geschrieben haben. Das war am ja, 20. Genau. Ich denke am 20. Äh, ähm, Dezember. Das war nämlich ein Tag vom Weltuntergang.
0: Ach ja, stimmt. Stimmt. Ha, die der ist, ist jetzt auch schon ein. wieder ein
1: Jahr vorbei, der Weltuntergang.
0: Tja, und irgendwie haben wir es immer noch geschafft.
1: Ja, aber das ist jetzt schon fast ein Jahr her. Ich, äh, krass.
0: Also, falls die Majas, vielleicht haben die sich ja einfach nur um ein Jahr ge geirrt.
1: Ja, immerhin kriegen die Leute nochmal eine Sendung, was weiß ich, vor es vorbei genau. ist dann.
0: Also, wenn, wenn, wenn ihr Pech oder Glück habt oder wie auch immer, dann ist in neun Tagen alles vorbei, dann haben sie sich halt einfach um ein Jahr geirrt. Ich meine, das kommt ja mal vor. Hm. Eine Sache habe ich noch ganz ja. zum Schluss und zwar seit 1945 werden in allen britischen Panzern Vorrichtungen zum Teekochen eingebaut.
1: <lacht> Hauptsache das Klischee bestätigt.
0: Ja, ganz genau.
1: Einrichtungen zum auch, Teekochen, also heiß Wasser und dann noch Teebeutel dazu.
0: Äh, ja, schon. Die, also, die, die, möglich die, die Möglichkeit, Wasser kochen zu können.
1: Ja, die Einrichtungen zum Teekochen, das sind Wasserkocher. Ja,
0: also <lacht> vielleicht, vielleicht haben die das ja ganz intelligent angestellt, dass, keine Ahnung, die Hitze von dem, äh, von dem Kanonenrohr nach der abgefeuerten Kugel dazu benutzt wird, das Teewasser zu erhitzen. Mhm. Das wäre ökonomisch sehr intelligent. Ob sie das gemacht haben, weiß ich allerdings nicht. Ich weiß aber, dass, ich meine, das war, ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine, das war bei den, bei den deutschen Soldaten, dass da im Ersten Weltkrieg teilweise in den Gewehren hinten in dieser, in dieser Stütze. Ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt. Es ist Holzstück hinten, wo es ein bisschen dicker wird, was man ah, sich gegen. Ah okay.
1: Das, ich weiß auch das, nicht, wie es heißt. müsste mein Vater fragen.
0: Äh, dass da teilweise Kaffeemaschinen drin waren. Also nicht Kaffeemaschinen, Kaffeemühlen dass du Kaffeeboden reinmachen konntest und dann drehst du an diesem Ding an so einer Kurbel und hast unten gemahlenen Kaffee äh, raus. Ich meine,
1: das hätte ich schon mal gehört, ja. Ich kann ja mal hier äh, die Amerikaner fragen, ich kenne ein paar, die, die waren beim Militär oder sind noch beim Militär, ob die Bürgereinrichtungen Bürger Haben im Ersten Weltkrieg gekämpft? Hm?
0: Haben im Ersten Weltkrieg gekämpft? Wer? Die äh, Amis, die du kennst. Das war ein Scherz. Das haben sie bestimmt nicht getan.
1: <lacht> nee, die, ich glaube, die waren noch, die ich erkenne, die waren noch in keinem Krieg. Aber, aber ja, ich will mal fragen, ob die Burger-Brat-Einrichtungen äh, haben.
0: Damit auch dieses Klischee bestätigt wäre. Ja,
1: absolut. Aber de
0: demnach müssten es ja mit dem Kaffee entweder die Italiener oder die Franzosen gewesen sein. Ja, stimmt. Eher als die Deutschen.
1: Stimmt schon, die Deutschen. Die Deutschen
0: haben dann äh, hätten dann keine Ahnung, eine Zapfanlage oder sowas.
1: Bratwurstbude. Ja. Ich weiß es nicht. Ein Bratwurst-Bratgerät. Ich habe auch noch einen Random Fact für dich, um nochmal auf die letzte Sendung zurückzukommen. Es ist schon lange her, die letzte Sendung, aber... die Von welcher letzten Sendung rede ich? <lacht> ich meine die letzte Sendung, wo ich mit Nikola gemacht habe. Ja, als, als du ähm, äh, faul in der Sonne gelegen hast und keinen Bock ja. auf Aufnahmen hattest. Oder naja. der warst, wir wissen es ja nicht.
0: Ähm, nee, ich war da gerade im Amazonas-Dschungel.
1: Ah, okay, ja. okay.
0: Die, die Uni hatte mich beauftragt, eine, eine giftige Schlange zu fangen, weil ähm, das Gift von der für die Medizin benutzt werden kann. Wow. Und da äh, habe ich natürlich alle anderen Sachen sausen lassen. Das war dann meine absolute Priorität. Dann habe ich diese Schlange gefangen. Okay. Äh, und, ja, nach allem, was ich weiß, wird da gerade jetzt ein Mittel gegen, keine Ahnung. die alles. allgemein Alles, alles. Ja.
1: Ja Im gut, dann will, ich das alles. Mal verzeihen. dann will ich dir das noch mal verzeihen. Aber auf jeden Fall, die Nicola, die hat dann in deiner Abwesenheit über Donaldismus gesprochen und über äh, nach, nach äh, Disney Entenhausen forschen und so. Und wir ja. haben über Tick, Trick und Track geredet. Und ich habe erwähnt, dass die auf Englisch Louie, Dewey und Yui heißen. Ja. Und ich habe mal nachgeschaut, wie die sonst noch so überall heißen. Und wollte dir das mal noch kurz durchgeben? Also Tick, Trick und ja, bitte. Äh, die drei äh, Neffen von Donald heißen auf Arabisch Kakor, Fafor und Zazor. Okay. Auf Dänisch heißen sie natürlich Rip, Rap und Rup. Mhm. Ähm, im, so. Im Finnischen auch ganz logisch <lacht> Sorry. <lacht> Moment, ich muss mich jetzt hier... Naja, ja. renk deine Zunge wieder ein. Im Finnischen heißen sie Tupu, Huppu und Lupu. Oh Gott. Ähm, Im Französischen Riri, Fifi und Lulu.
0: Das reimt sich aber nicht. Das ist ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, sehr enttäuschend. Im Gegensatz also man
0: ja, ja im Gegensatz zu den anderen man, man erkennt zwar irgendwie diesen Gedanken immer zwei gleiche Silben zu
1: haben, aber es reimt sich nicht. Deswegen also Frankreich gefällt mir bis jetzt am wenigsten. Äh, gut gefallen wird dir Schwedisch. Da heißt es nämlich Knatte, Fnatte und Jatte.
0: <lacht> das, ist, das ist auf jeden Fall bis jetzt das Beste direkt äh, vor Arabisch noch.
1: Ich fand auch Türkisch ziemlich geil. chinchan und Cem.
0: Uh. hört sich an wie, ähm, keine Ahnung, eine, eine
1: Percussion-Gruppe oder sowas. Ja, stimmt. Auf Holländisch heißen sie Quick, quack und Quack. Langweilig. Aha. Das, ja, sehr und, langweilig. Und äh, interessant fand ich, fand ich Japanisch. Ich muss es jetzt... Es ist hier so geschrieben, wie als würde ich mit dem japanischen Akzent sprechen. Ich kann es nicht gut, aber okay. hier steht... Hui, dui und Rui. Hui, dui, rui. Also im Prinzip die, die, die amerikanischen Namen nur japanisch ausgesprochen.
0: Ja, nur mit dem H davor.
1: Russisch als letztes noch Billy, Willi und Dilly.
0: Aha. Das, so das überrascht mich. Da hätte ich russischere Namen vermutet. Nee, also
1: es steht hier auf, auf Kirillisch zuerst und dann in Klammern Billy, Willi und Dilly. Das scheint es schon zu sein. Also nicht, nicht so berauschend. Aber ja, interessant, dass das überall, dass die überall anders heißen.
0: Nicht irgendwie Ivan... Nochmal Ivan und der dritte ist auch Ivan. Das sind alle drei Ivan. <lacht> weil Russland. Weil, weil Ivan der einzige männliche Vorname in Russland ist, außer Wladimir. <lacht> ja.
1: Und der ist schon vergeben. Ähm, den hat schon der Chef. Ah. Wenn er dann auf seinem Pferd oberkörperfrei durch die Prairie reitet.
0: Um einen Bären zu jagen, um bloßen Händen zu erwürgen. <lacht> Markus, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass du langsam so ein, dich langsam so ein bisschen müde anhörst. Wie spät ist es ich denn bei dir? Ich bin schon die dir?
1: ganze Zeit müde. Ich war heute nicht so auf der Höhe. Ich hoffe, man hat es nicht zu sehr gehört. Aber bei mir ist es schon 2 Uhr morgens. Oh, bei ja, mir ist es
0: 11 Uhr früh. Das ist auch unheimlich früh für mich. Ja, das ist Damit ein bisschen ich komisch. Mich sehr, überwinden, sehr überwinden, so früh aufzustehen. Für
1: dich sehr früh, für mich sehr spät. Aber das, so ist es nun mal mit 9 Stunden Zeitunterschied. Ähm, die Westküste ist ziemlich weit hinten dran. Die meiste, der Großteil der Welt ist schon wesentlich weiter als wir. Aber so ist das, wenn man hier ist. Und ich bin ja nicht mehr lange in Portland. Ich fahre nächste Woche für Weihnachten nach Kalifornien, uh. nach Südkalifornien. Im Moment sind es dort zwischen 20 und 23 Grad. Da freue ich Oha. mich riesig drauf. Wir fahren an den Strand zu den Verwandten meiner Freundin und werden Weihnachten den... am
0: Strand wollte ich immer schon mal verbringen.
1: Ich habe es ja schon in Australien vor, vor sieben Jahren. Aber da war es eben Hochsommer und 35 Grad. Dort wird es jetzt richtig schön angenehm sein. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ähm, ja, aber dann denke ich mal, vermutlich nicht mehr dieses Jahr. Ich denke nicht, wir kriegen es hin. Aber Anfang nächsten Jahres wieder was weiß ich. Ja. Ich denke, ich mit noch besserer Technik, mit noch besserem Ton. mit und, noch äh,
0: mit, mit Geschmackstest.
1: Mit Geschmackstest. Mit, mit äh, amerikanischen Süßigkeiten Geschmackstest. Das wird sehr lustig. Da freue ich mich schon riesig drauf und hoffentlich äh, sehr lecker ja und bis dahin habe ich dann auch ein Mikro und bis dahin haben wir den Ton dann noch besser hin und ich hoffe dass unsere Zuhörer das nicht so stört dass es heute mal mal wieder technisch nicht so ganz toll war es war ja nicht das erste Mal bei uns aber bisher hat es noch niemanden umgebracht und das wichtigste kommt ja auf
0: den Inhalt an und ich bin genau, der,
1: der war wie immer mit mit der beste Podcast in Deutschland wenn nicht sogar auf der ganzen Welt ja
0: ja, also auf jeden, mindestens der Zweitbeste.
1: Nach was? Nach deinem komischen äh, Heroingedöns oder?
0: Äh, nee, noch nicht. Nach, ähm, <lacht> nach, nach dem Podcast, dem inoffiziellen Podcast von Wladimir Putin.
1: Okay, ja, 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 stimmt. Aber der der
0: ist, der ist halt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Aber nee, ich und gehört, auf Russisch? Der soll super sein. Und auf Russisch. <lacht>
1: aber ja, ja. Äh, ich, ich, ich weiß nicht was ich sagen soll liked uns auf Facebook damit ihr mitkriegt was abgeht äh, geht auf unseren Blog was weiß ich podcast.devu haben wir, glaube ich noch wir haben noch glaube ich eine E-Mail-Adresse ich glaube die ist was weiß ich podcast@gmail.com ich habe es schon völlig vergessen ja und, und äh, gibt uns eine Bewertung auf, auf iTunes was wieder jemand gemacht hat dessen Namen ich jetzt gerade nicht parat habe äh, aber vielen Dank ich werde es das nächste Mal nochmal erwähnen wir freuen uns ja, immer glücklich. riesig ja, wir freuen uns immer riesig, dass Leute immer noch zuhören und dass jetzt auch in den letzten Monaten, wo sehr wenig war, ich immer wieder gesehen habe, dass neue Zuhörer dazugekommen sind. Macht Werbung für uns und, und bleibt uns treu. Es soll euer Schaden nicht sein. Hast du denn noch was zum Abschluss für uns, so wie immer? Ja,
0: äh, passend zu Putin oder halt vor allem eigentlich eher zur DDR, wo wir am Anfang drüber geredet haben, äh, habe ich ein bisschen DDR-Komik mitgebracht. Bitte. Welches Stadium kommt zwischen dem Sozialismus und dem vollen Kommunismus?
1: Der Alkoholismus. Ich bin der Markus. Und ich bin der Gregor. Und das war Was weiß ich. Danke fürs Zuhören. Bye.